0: Welcome to podcast
1: Podcast KBS from Kyoto 隅田隆平の浜栗誤問の編令和四年八月二十四日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです隅田隆平の浜栗誤問の編浜栗スナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です早速今夜のゲストを紹介しましょう初代ハマグリガールのこの方です
2: 花房観音ですよろしくお願いします
1: 今夜はねもうお一方、はい、ハマグリガールがよ
2: ,よくあなた今文豪とかねこの,この方の前で言いましたね
1: <笑>今日は三大文豪の文豪サミットですから<笑>はいえ二代目ハマグリガールのこの方です
2: は
3: い鈴木すずみですよろしくお願いしますよろしくお願いい
1: たします前回は花房さ,さんが倒れられた直後で、ねま、さに
2: だから本当は、ね、あの一緒に出るはずだったんだけど、はい、私があのその時は退院はしてたけどまだちょっと体力がなくて、えー、でなんか退院した直後でそうそうそう、はい、それで、ね、その時は私がいなくてでそ,その後と隅田さんがぜひ今度はハマグリがある会を二人でお越しくださいそうですそうで
1: す最強のハマグリがある会を
2: 京都はねいつでも来た
3: いのであの呼んでください
1: 。今回は<笑><笑>ね、あの京都府知事だった山田啓二さんのローカルフィットにご出演されるということで。うんはい、京都来られるというのを、花英ささんづてにお聞きしまして、はい、で、そこに便乗させてもらいました。はい、あり
3: がとうございます。<笑>はい、はい
1: 。山田さんは知事時代に、その鈴木さんが記者で。はい<笑>はい、取材されてたんですか
3: 。そうなんです。あの私日経新聞の記者だった時に、はい、えっと総務省の記者クラブいまして、総務省,総務省の記者クラブ。そうで総務省ってまあえっと旧郵政省系と自治省系と一緒になってますけど、あ,あの自治省の方で、はい、あの地方自治体のなんか行政法なんか改正とかそういうのをやっていて、はいはい、そうするとえっと一緒に全国知事会っていうのも、うん、あの担当すするんですよ、はい、はははあの自治体のことをこっちでやってるから、はいはい、で市長会とか知事会も取材していてで当時知事会長がちょうど変わるってなってで山田知事が全国知事会長になったんです
1: 。ああその時に、は
3: い、だから私は結構くっついてちょっと話をこう聞いたたりはしてたんですね、ええええまあ、ういっぱいいる記者の中の一人なので、はい、覚えてはないと思うんですけど
1: 。で今回その山田知事の山田元知事か
3: そうそうれそ,それもまあ花房さんの手引きっていうかンしてんなそう鈴木さ
2: んがその話聞いて、はい、で私もなんか別の番組でそれから KBS で山田さんと会った時に。はいええその鈴木すずみさんって知ってますみたいな。鈴木すずみっていう人のことは山田さん知ってたんですよ。ええ、なんかあの記事会で担当してたらしいですよって言ったら。なんかすごい動揺,されて<笑>動揺
1: したっていうと何かその当時にあったみたいじゃない<笑>ない,ない
2: ,ない,<笑><笑>いやそれでなんかあのー、ではあじゃあ一度ゲストに呼びませんかということになってはははは私が裏で糸引いて,引いてそ
3: うなんですよだからでまあ一
2: 緒にねついでにはマグリも<笑>ついでに
3: <笑><笑>でその「ローカルフィット」は
1: 8月26日放送と
2: いうことで
1: その前にこの番組8月24日放送分を一緒、はいはい1週間前に収録してるわけですけれども、はい、はいまあ、花房さんもねあの、お元気になられて
2: 、はいもうめ,めっちゃ元気で
1: す、多分めっちゃ元気ですよね、ほんま、あの前よりもむしろその健康に気ぃ遣ってらっしゃるから
2: あだからね、私ね、だいぶ不健康、我慢してたんだなという気づかされることが多くて、ええ、なんかいろいろ健康になったんですよ。今までなんか,しず、あのー、なんかね我慢してたみたみいなんですよ
1: 我慢をですか
2: うんもう年やがしゃあないわって思ってたのが結局それは年だから以上に病気やったという<笑><笑>今まあまあ薬飲んでるのでも、えー、うほ、ん、んと長く生きてます。なんかあのー検討者プラ
3: スで入
2: 院記を連載されてるじゃないです
3: かあれ
2: をなん
3: か改めて読んでてまあお話聞いてた時もそうなんですけどちょっと怖いなと思って怖いよ私も全然普段、はい、なんだん二日酔いとかなんか生理前だとかで済ましちゃうから体調不良とかをあ、うん
1: まあ女性はそういうねそういう生理とかもあるからかちょっとダ
3: イエットして食べてないから元気ないのかなとか食べりゃ元気になるかなとかそういうのでだから急に倒れたりした独身の私としては誰も助けてくれないし<笑>すごくこう<笑>命の危
2: 機を感じていて
1: お一人やと<笑>場合によってはなかなか倒れてから発見までのうそ
2: うですよそういやで私だからねなんかその倒れる前の日とかめっちゃむくんでてああよく運動したなって旅行行ってたから思ってたんで、でそれまでもなんか、はい、なんかやマッサージタム組んでますねとか言われてますわり仕事だしなと思ってたら心臓が悪かったんですよ。<笑>勝手に自分で決めつけたらダメなんですよね。そうなんですよ。結構心臓に悪いことあのなんかねお水ってね飲めば飲むほどいいって言うじゃないですか、はいはい。特にダイエットとかそんなイメージがね。うんお水をね一気にたくさんのものって心臓に負担かけて心臓に悪いっていうことを私は入院して初めて知ってだから入院してた時にずっと水分とか全部管理されてるんです、うん、水分量と
3: か
2: 、うん、あと結構体にあかんことめっちゃしてたんですよね、うん、えめ
3: ちゃくちゃ飲んでますよお水2リットルのペットボトルいつも。こうデスクのここに置いて、元気かつガブガブ飲んで
1: る。飲みながら。ら
2: 健康だったらいいんです
3: けど、しもしなんか辛ったら負
1: 担かけてよってことですよね。そうそ
3: うそうそう。全然ちゃんとしたドックとか入ってな
2: いので
1: 。あ、僕もそうなんです。ほんであのえ前鈴木さん来られた時の後なのかな僕が。血尿でそそうそう,そう,そう言わわてもかんないですよね<笑>僕が血尿出たビフォーアフターか言われても<笑><笑>そんなことを知る由もないから鈴木<笑>さんが
3: 一応前回初対面だったんで「はい、あの血尿出たことありますか?」とかは聞いてな
1: い<笑>、まあ、そうですよ、ね、だからその後やったと思うんですけど、はい、急に血尿が出て
2: 結構あの時深刻、うん、検査出る前に私あのラジオでね会ってたから結構深刻な顔してたんですよね。そうそうそう娘
1: の検査結果が分かるまでの間に花房さんとお会いしてて、うん、だからその後ねご飯食べに行った時も,もう花房さんが元気になったんで。ご飯行きましょうか」って言うとずっと僕の健康の心配を語ってましたもんねうん、うん。なんか
2: 娘がこれからどうなるんだろうと<笑>生きていくのかっていう
1: 。うんうん、あの時こうはやっぱり人間ってほんまに精神に左右されるというか結局、えー、結局血跡とか医師、えー、とかやったら痛みを伴うからかえっていいらしいんですよ原因が発揮するから。あなるほどずそのうんうん、血尿が出たからそれが一番まずいってその先生にも言われていろいろ精密検査をしてでそれが分かるまでの2週間ぐらいの間にほんまにほんでいろいろだから膀胱がんとか考えられるんで,で後付けで膀胱がんについていろいろ調べていくとそのまあ症状として頻尿になるっていう書いてあったらやっぱその呼んだ影響を受けてめちゃくちゃ頻尿になったんですよ
3: その検査結果分かるまでそ
1: れが今までその最初に行った時はそういう情報を入れんといったからそのいろいろなんか問診みたいなところで一日何回尿行きますかみたいなんでまあ普通に書いてたら「あこのお返全然問題ないですね」って言われてたのがほんまにもう1時間おきぐらいにい何回も行くようになりだして
2: へー私もね病院とか退院してからやっぱ不安になると脈が早くなるのかで早くなったら私またなんかしんどくなるんちゃうかってその負のサイクルが
1: あったんですよそうなんですよ。であのね尿漏れはまた別の原因でするんですけど<笑>尿漏れっていうかあの女性二人を前にして言うのは前なんですけど、うん、おしっこの綺麗が悪くはなってたんですよ。でそれが最後結果わかる日ですよ行った時とかもうねその頻尿やしかつそのねあのー、まあ煙尿用の、あのー、おしっこ取った後に僕ね、えー、ちゃんとそのきれいが悪いからこうパンツにしまうふりをして。自分でね自分を騙して何回かこう,こうしまうふりをしてしまわへんみたいなことを何回かしてわか,か,、はいはい、かりますこう男性ならでは男性ならではというかからい中高年男性あるあるだと思うんですけど自分でこうトラップかけて一回もう安心してしまったらもう漏れることがあるから、はいはいはいはい、しまうふりしてしまわへんしまうんし,しまわへん<笑>っていうことを自分を騙して3回ぐらいやってから吐いたにもかかわらず、じょーってなっちゃって。えー、で、もうこれは終わりやもん、ね。うん、<笑>で、でもその結果分かるときに行ったときに、その。先生にもう、もう、言ったら吐いてた、ちの番にが、まあまあ、その分かるような感じになってたんですよ。うんうん、ご覧の通りもう僕ダメです。<笑><笑>いや、大丈夫ですよ、それはまた別の,の。あの、そういう、まあ、ちょっとそういう傾向はあるのかなって言われたんですよ。あれ、なんて言われたかな、なんか、なんかが。肥大してると
0: そ、うんうん、それ
1: はそれはであの年齢にしてはそうかもしれないけど、まあ、そこまで気にせんでいいですよみたいなこと言われたんですけどだからもうほんまにやっぱり精神ってすごいなんぼでも左右されるんやなとかそれはすごいあると思います
2: 。特、う、に、ん、女性ね結構本当乳がんとか子宮がんとかね私もちょっと子宮がん疑ったことがあってそのまあもう年が年で,<笑>でちょっと不正出血だったからあの子宮がん見てもらって。うんうんでも割とねやっぱりちょっと本当主腫瘍の話とかね聞くし、うん、まあその結果出るまでは本当にどうしようと思ってまんですよね、うんうん。いやもう本当ねねう医者さんには行ったほうがいいですよ。
1: 行ったほうがいいですだから僕その「もう大丈夫や」と言われた後にわざわざ念のためにその尿道にカメラを入れてっていうのを。うんいやそう膀胱がもう一回チェックしますかって、ね「い、う、や、んうん、やってください言って」言うてもう痛いの大嫌いなのやってもらいましたからねええー、それがね言うほど痛くなかったんですよ技術が発展してる技術が発展してるのか、うん、あのほんまに痛いとか痛くないとかっていうのは今までの自分の痛みの中でのこう相対的なもんやから、うんうんうんうん、今までに感じたことのない感触やったから、うんうん、だか痛いか何なのか分からんかったんですよ
3: 。気持ち悪い感
1: 覚ではあったんですけど、うん、耐えられへん痛みではなくて、うんうん、だからその女性の看護師にずっとどんな感じなんですかって全然わかんないんですか。<笑>一番近い表現なんですか。わ<笑>かんないですよね。<笑>や,やれない、うん。だからその人はこう言いますとか。うん今もうずっと泣きわめく人もいるけどななとと
2: もないと思い思ますみたいあれ男と女と尿道あれ私もだからその入院した時に尿道カテーテる、はいうんうん、でもその時意識ないんですよ、うんうん、で抜く時に気持ち悪いですよ気持ち悪いですよ気持ち悪いですよ我慢してって言われて、はい、で本当に気持ち悪かったんですよ抜く瞬間そうそうそう入れる
1: 時と抜く時がで
2: も不全
3: 機こう下見てもらう時に入れて尿を出す先生とかいますよ、うんどうせ検査に使うからとか言って
1: 。だから、からでもあれ本間にも、ね、先生のやっぱ技術の
3: によってだいぶ違うみたいですよ。あ絶対
1: でもそれすらもわからんのですよ。そのそれがどうなのかって。いう、ねね、それも私結構ねうまい言われるんですよ。って言われたら<笑>ああそうなんやみたいなね<笑><ーん><笑>感じで。
2: ね、ずっっとさっきから尿の話をしてますね,<笑>
3: い
1: やもうね最終
3: 的に血尿が何だったのかまだ知らされてないし<笑>
2: <笑>これ
1: は結局分からんままやったんですよ謎のままなんですよそういうこともあるんですがも
3: が、ま、ん、あ、ではなかったっ
1: うそうそうそうそのいろいくつかこう選択肢というか、うん、候補をこうあの除去していったんですけども分からんっていうのもあるみたいで
3: まあありますよね多分、うん、なんかげ原因不明で胃がおかしいとかいう時あるじゃないですか。
1: とか野村監督なんか添えてましたよね勝ちになんとかの勝ちは何だっけなまあまあ<笑><笑>、まま、負けに原因なそんなあったなあなんかあ勝ちに不思議の勝ちあり、うん、負けに負けに不思議の負けなしかだから敗因はちゃんとある絶対あると、うん、勝ちは偶然勝つことあると。だから、血尿は<笑>勝ちってこと。い<笑>や、な勝ちではないですよね。血尿は勝ちではないと思うんですけれども、うん、今夜は鈴木さんが、あのー、出版なさいました。ギフテッド
3: 。はい、ありがとうございます
1: 。はい、特集を、この三大文豪で
3: 。はい。<笑>そうですよ。文豪デビュー,ー直後になんかそんな体調不良になったら。<笑><笑>ねドキドキしちゃいますよね
1: 。ああだからその文豪文号になる直前にちょうど原稿直してる時やったんでだからそれはすごい気合が入りましたよ
3: 。い作になってしまってもうデビュー作に
2: し<笑>てい,いやも
1: うそうそうそうもうねとれたらもう尿漏れしてて、ね、
2: <笑>もうオー<笑>がねなんかデビュー作にしてい作大傑作になるかもしれない。うん、そうですねも
1: うなんかこの尿漏れの柄とかにして。読まれたくらいってわからないわからないわからないいやでもほんまにそれはなんか思いますよそのなんかもしかしたら
2: 唯一残した隅田流の言葉みたいにね、はいはい、だ,かだ
1: から結構いろいろ文字をチェックするときに構成をチェックするときに慎重になりましたねそうですよねだって重
3: 版するとき生きてないかもしれない
1: から<笑><笑>そうですよねいやでもこの本をたっぷりと今はありがとうございます、はい、紹介したいと思います水曜ロうでしょう本や映画を法的に解説したりしなかったりというコーナーなんですけれども今夜は鈴木すずみさんのギフテッド文系春秋から発売されておりますこちらの本をご本人に解説していただこうかなと、はい、思っているわけですけれどもや
3: や法に触れそうな<笑>振る舞いとか出てくるん
1: ですそうですよね振る舞いをしているかのような女性若い女性が、はい、まあ主人公で、うん母,母親も
3: ちょっと法に触れそうな感じもあり。と、うんはいい,い,ねう
2: ん、いうか法に触れてますよ
3: ねそうですよね、はいはいうんうん
1: 、過去にそういうことをしてた娘にというようなことが出てくるわけですけれども、うん、この親子の物語っていうのはど,どういう形で鈴木さんはその初
3: 小説あ初小説中辺あのあちゃんとした長い、うん、あの本当ショートショートみたいのしか書いたことなかったので、うん、まあ学生時代とかに。あのゼミで書いたりはしてたんですけど。うん、あゼ
1: ミで小説書いてあかそうなん
3: ですよ、そういうところにいたんですが。ああの福田和也さんの。そうなんです。そうなんです、はいはい、だから、あの。まあ、初体験ではないけど、えー、でもこうやって人に見せるところまで完成させたのは。一番長いし初めて
2: ですねね、はい、なんか、ね、だかだまあ小、まあ、ちゃんとね発表する初小説があの鈴木さんが選んだのがこういう母と娘の題材なんだというのが、うん、まあ私はなんか妙に腑に落ちたんですけどなぜそういう題材になったのかもちょっと聞きたいんですよね。うん
3: そうですね、あの母と娘を描きたいっていう気持ちが先にあったというよりは、ねええー、とまず舞台を歌舞伎町にしたかったのと、はい、で私がその、まあ、物書きとしての,あのフリーになって以降の大きいテーマであるその女性の性の売り買いとか、うん、あの女の値段みたいなこととか。うんあの売春の是非とか、うん、そういうことをこう小説でこうエッセイとか批評とかあの論文では書けなかったようなその曖昧な部分みたいなものを書きたいなっていうのと人を売春からこうをするのを止めるってどういう可能性があるだろうっていうのを私は結構考えていて。うんはいあのー、それについて考えていたらおのずと母と娘の物語になったっていう感じですかねだから先にこう売春論的な私のアイデアがあって<笑>でまあなんかその。ギリギリのところで生きてるけれども、うんまあ、脱ぐところまで行ってない女の子を主人公にしたいなと思った時に、えええまあ、私自身は脱ぐところまで行った人ですけど、はい、そのこう一歩手前でなんか生きてるような子を描きたいなと思った時に、うん、その子が、えー、そうである理由があるとしたら、まあ、それはなんか才能のようにも見えるけど実際それをなんか。理由を与えるとしたたら誰かなっって思ったらやっぱり母親かなって思ってそれでなんかうんまあ私自身も母親をあの亡くした経験とかはまあこの子よりはねだいぶ大人になってからですけどあ,のあるので。その母親の死みたいなものに直面している心境、うん、自分の心境とかを思い出しながら、うんまあ、少し彼女にちょっと自分を重ねながら、うん、こう紡いでった感じで割となんかあんまり結構こ,これに関しては全然本当にプロットとかあまり作らないでするとか。か
2: あの私がね、あのー、これ前言ったかな鈴木すずみさんのその文章本を買うようになったきっかけっていうのが、はい、鈴木さんが、あのー、彼女自身の母親のことを書いたブログなんですよ。もちろんその鈴木すずみという人は知ってたんですけれども。はいあのあまた,またあの美人な物書きが出てきたなぐらいで<笑>ちょっとまあ意地悪な目で見てて<笑>ーやーやー、はい、でもそのブログがねちょっとすごかったんですよねんあなんかもう号泣しちゃってれはお
1: 母さんとの関係を書いてらっしゃった
2: 多分死ん
3: だ日とかのブログでなんか私、そのブログっていうのを本当に3か月ぐらいだけやってたことがあってもうその後、もうただで文章なんて書いてらんないなと思ってやめちゃったんだけどあのまあ多分あの母親の死の前後ってかなり私、仕事を絞っててあのまあちょっと時間があったのもあって。本当連載1本とか2本とかだけしかやってなかったので、ええ、何年ぐらい前の
1: お話なんですか、えー、とこ
3: の間7回忌だったので6年前です六、ね、年前ですか、はい、で私が33歳になる直前に母が66歳になった直後に死んでるんですけど、ええ、そ,うそれで、えー、と多分ブログを見ていただいてちょっと興味を持っていただいて。はいその後「愛と子宮に花束を」っていうあああのまあ一応私のことだけじゃなくて「夜のお姉さんと母ころみたいなエッセイを出した時にそれをあの新聞で紹介してくださったりしてお付き合いが始まった感じいや
2: なんかねあの割と今母と娘の関係って、はいうのは読売や本のブームがあったりとか、はい、あの描く女性作家ってすごく多いんですけれども。やっぱ鈴木さんの,あのブログとか、あとその愛と子宮にとかでも、娘の加害性と母の加害性、うんうんうん、だからどっちかが一方的な被害者でもないし、どっちかが一方的な加害者でもなし、うんうん、でも加害、被害の関係性が両方にあるんだけれども、そ,こでそれでもね、なんか、やっぱすごい愛情があって、でも実際、親子関係ってもう、本当にすごい複雑なもんだと思うんですよ、みんな。うんうんうんうんなんかねその娘がまあ鈴木さんのブログだとそのアダルトビデオに出て母親がそれで傷ついてでも母親はやっぱりそれことを許さないということで娘を傷つけていて、うん、でそのまま母がまあ亡くなってしまってな,なんかそういうある意味対等なね加害被害の関係だけどそこにすごいあの静かな,なんか愛情があのそれをストレートに表現はしてないんだけれどもそのブログの短い文章から。すごいお母さんの深い愛情と、うん、鈴木さんのお母さんに対する思いが伝わってきて、私この前もねちょっと読み直して泣いてたんです。うん、<笑>ブログを、
1: を、うん、そう三ヶ月しか書いてないブログをまだ読めるんですか
2: ？うん、なんか
3: ねもうあの入るパスワードがわかんなくなっちゃって消せないんです
1: よ。<笑><笑>それでななんか、ういう物理的にもう消せない。<笑>
3: そうだからなんかこれもだからとある超大手ブログが、うん、えっ、ー、とね。うん公式で、えー、と今はその後やってる人いるから大丈夫だと思うんだけど、うん、AV ジョイ関係元 AV 女優ダメって言われてで、えー、と LINE ブログってところが、うん、うちは大丈夫ですって言っててだからなんかへえと思って開かしてもらって何回か書いて、まあ、多分な、うん何回か書いても、えー、もう本当に当時インスタグラムをやってなかったからあのちょっとプライベートの写真とかを載せてるすごい気軽なブログだったんですけど、まあ、当時その新編雑記みたいな連載がなかったのでその母のが死にましたみたいな報告というか日記をそこに書いたんだと思うんですよねだから見ることはできるんですけど私入れなくて。<笑><笑><笑>
1: はいでもその結構じゃあ鈴木さんご自身の,あの親子関係っていうのが反映されてる部分はこのギフ
3: テッドですか、うん、えっとそうですねだから私はもちろん自分の経験の中とあとはもう友達に聞くとか、はい、あとまあその,その愛と死去に花束をあの書いた時のに思い出したこととかあとまあ物語の中の。母娘ってもう古代からずっと<笑>白雪姫シンデレラの時代からあの愛憎を入り混ぜる母娘ってあるじゃないですかであのそういうものをいろいろ総合してこう母娘については考えてきた一つのテーマであるんですけどやっぱりこう小説となって小実際にこう書いてくってなるとこう自分のことも反映されますねやっぱり。あの特に見とるとかっていうのは、うんはい、やっぱり個人的な経験がないとちょっとわかんないところもあったりして、うん、だからあのそのあたりはすごくこ,うこの親子とだいぶ条件は違うんですけど、うん、あの私自身はどうだったかなっていうのはずいぶん役に立ったというかし、うん、しになったた経験でしたね
1: あその女性って子供を産んで、うん、子供を産んでもまあ自分の人生を生きる方に結構重心を置く人と、うん、もう子どもの人生がニアリーイコール自分の人生になる人とそうそうなんか分かれる
3: か多分どっちも子どもは多分結構それなりに辛くて、うん、だって例えば。ね、私の母はどちらかといえば自分の人生を守りたいという人でしたけど、うんはいまあ、それでもず,ずいぶんすごく手をかけて育てられたと思いますけど、はいあのーまあ、母が私に対して持ってるそのこの子がいなかったらもっと成功してたかもしれないという思いがあ、まあ、多少は感じていたところはあったりするんですが、うん、逆にでも母の。自己実現が私を立派に育てることのみになっていたら多分まあお受験とかですごく頑張られるお母さんとかいてそれはもちろんその娘に幸福になってほしいっていう親心でもあるけどそのこう自分の人生の目的にもなっていたらそれはそれでプレッシャーなんじゃないですかね。なん
1: ,かなんかそうですよねその子供に託した自己実現みたいになってるんですかね、うん、その子供の人生がいいいあそれはそうですよねうんだからそれのアピールしてはるのかなみたいな人いはりますもんね SNS とかその<笑><笑>、うん、いる
3: し、うん、あの逆にいわゆる「毒親本」の中でも、うん、つまりそのものすごく例えばあの変わったことをしてる親じゃなくても、うん、例えばその「テストでいい,、はあ、いい点を取らないとそのお母さんがものすごく悲しむみたいな形の嫌な思い出のかけ方っていうか、うん、正直別に自分のテストの点数は自分のもんであって、うん、親のもんじゃないと思うんだけど、えー、でもまあそういうふうに育てられるとなんか失敗ができないみたいなそのプレッシャーで苦しかったっていうのを書いてあるものもあるじゃないですか、うんはあ、だからどっちもどっちだと思うんですよ。うんでなんか個人的には母がちゃんと自分の人生を生きてくれてよかったなと思ってるんだけど、うんうんまあ、この Gifted 書くにあたってやっぱりその母親っていうのを私が描くとその母になりきれないというか、うん、あの自分女であり仕事人でありなんかこう作家だったり芸術家であったりする自分が母親よりも優先できればしたいという母親像が割と描けるのはやっぱり自分の経験が生き
1: てるかじがしてるん、うんうん、うですか、ねうん、この,、ね、あの主人公のお母さんというのは完全にそ,のそこの葛藤ですよね自分がもっと自分の表現者として自己実現できたんじゃなかろうかということを抱えてる
2: そうそうだから私今日ねあの、はい、これ文学界掲載時に一回読んで,て、ええ、で今日あの、まあ、ラジオ出るから読み直したんですけど。はいで今日読み直して母親の年齢が53歳であることに私ちょっと受けてこ
1: の年作品の中の、うん、私
2: が51だから自分の変わらないんだと思ったら、はいうんうんうん、でもやっぱりすごい未熟なんです50代でも、うん、まあ、自分がまあ本当そうなんですけど未熟なんですよ、うんうん、だからそう思って読んだらもう本当母親,母親って言ったら本当になんか世間でいう母性ってねなんか全てをあの委ねられるような万能の女神みたいなふうに、ね、母性っていう言葉は使われがちだけど、うん、でも50代の女なんか全然未熟でこの母親もそうですけど私自身も,で
3: もでみんな20代とか30代でなるわけじゃないですか、うん、母親に。そうそんなのま、だ,だって私まだ自分が何者の中であるかとかわ<笑>からないし、うんまあ、私自分人生どうしたいんだろうなんて私はね一人だし、うん、あのその無責任そんなことで悩めますけど。もし娘がいたからいきなり自分がはっきりするわけでもないじゃないですか多分、うんで。過度に娘に期待してしまったり、うん、あるいはその娘をある意味ちょっとこう存在をうっとましく思ってしまったりっていうのはごく自然なある意味動物じゃないからこそ自然なことで、うん、だからやっぱり母娘関係はままならないなというのは思いますね。息子だと、うん多分父息子ものはすごくアニメでもあの昔の,あの昔話というかあのゲド戦記とかそういうものでもすごくあのずっと踏襲されてるテーマではあるけどあの母息子だとやっぱりこう異物としてのなんかこう違うものだから守ってあげなきゃとかあの大事にしてほしいとかその別にそれがスッとうまくいくものばかりじゃないだろうしお母さんの受験プレッシャーが大変だった男の子もいるだろうけどなんか女同士よりはなんか少しクリアなのかなとかって私も父とは別にまあなんか喧嘩もするし別に仲は割といいですけどでもなんか母親に対してのものみたいな,なんかこうなんかこう肉体がどっかつながってるような感じのあ,あんまりいい意味じゃなく、うん<笑>ね、こう襖一つあえたら一緒になっちゃうようななんかこう脆弱な他者っていうか、うん、<笑>自分と切り分けるのが非常に難しいものみたいな複雑さはすごく感じますね。だからやっぱり女性の小説家とかの,あの女性の作家の作品はどうしても母とか娘とかっていうのは出てきますよね、うん、割とあのずっと書かれてるテーマだと思います、うん
1: 、であのこの本の中でも、うんそのまあ、あのお母さんの、まあ、美醜というかを表現する部分出てくるんですけど、うんうんうん、やっぱり女性同士っていうのはそ,のそこもやっぱ意識するもんですよねきっとその親と自分との。僕よくあの思うのがお母さん綺麗でおしゃれなお母さんといん買い物とか行ってて、まあ、見かけて親子やなと思った時に綺麗なお母さんと結局お父さんとこう足して2で割るわけじゃないですか、うんうんうんうん、必然的にお母さんの方が綺麗かったりする親子ようん、あるいあるじゃないですか。そのうん、あもう外見だけで話してますけど、うんうん、そうやって僕は想像の中でなんかいろいろカットあるんちゃうかなとかって思うんですけど、う
3: んうん、私ねすっごいお父さんにで、はい、でもねなんかで母親すごい美人だったんですよで私はお父さんにだからすごくなんて言うんだろう庶民的な顔の子供になって
1: 男顔の部分ありますかね鈴木さん,なんかいや
3: なんて言うんだろううち父親がちょっとアラブ人っぽい顔っていうか<笑>なんか私はすごくフィリピンとかあの沖縄とか割と熱いところの顔に思われがちなんですけどーはーはーはー、うん、人によってはだから西洋行くとミドルイーストか。かアジアかとかって言われたりするんですがなんか母親は割と順当な日本とか韓国とかそういうところにいそうななんか割と綺麗な人でだから私自身はあの割とそういうタイプでしたねあお母さん綺麗なのに娘は割と普通みたいなでも私なぜかお母さんが死んでからすっごいお母さんに顔が似てきて
2: 似てると思う写真見たらなんか似てる
3: と思うとかにっしたとかって言われるんですよ母の弟とかにああああ。で、それまではもう、どこ行ってもお父さんと顔が一緒ね<笑>みたいな感じで言われてたのが、最近、全然あんまり似てなくて、父親とお母さんに似てきて、それがちょっと、それはそれでなんか、死んでもまだ宿ってる感じがして、怖いじゃない
2: ですか。年<笑>取るとなんかね、親に似てくるんですよね、みんな。なんか<笑>なんかうん、で、やっぱ顔、あのうち、甥いとめいがね、9人いるので。<笑>うんあれなんかちっちゃい時は父親にだったのにだんだん母親に似てきたりとか、やっぱ感覚すごい変わるんですよ。
1: そう、親戚のおっちゃんとか、おばちゃんが、その僕らにとっては、だが、おじいちゃん、おばあちゃんと、全く同じ顔になってますもんね。年、うん、取ったらね。な
2: る。うん、もういややもん。<笑>私父親私はもう母親にそっくりなのでああ言ってはれますもんね、うん、なんか父親になんかお前ら双子みたいだとかって言われて二人ムカついてたんですけど<笑>なんか嫌なんですよね、うん、は,はっきりだま私はあんまり嬉しくないし
1: うんなんから母親と娘の関係とかっていうのはまあねあの男の私にはそのこういう小説とかの中でしか
0: 、うんまあで
1: ね、うんうんまあねね今妻と娘もいるから、うんうんね、まだ小さいから5歳やからそういうのがまだわからないかあの関係性ではあるんですけどあのこの本を読むとすごいえやっぱ女の人って過酷なねずっとなんか過酷なトーナメント<笑>小さい時からねん
2: ,なんかあ続いてるような。高校卒業して進学校だったけれどもやっぱり当時女はその進学するよりお,お嫁に行けっていうので,ああ、うん、でもう21かで見合いして結婚して翌、うんうん、年に私生まれてでずっとそのまあ家業をずっと休ませてたって、うん、だから子供の頃からやっぱり私すごい結婚って不幸だなと思ってたんですよ。ああこんなに自由がないんだってうちの母がだから自分が進学校行ったのに大学進めなかったことを。ああ私すごいうちっててさっ
1: きのお話だとほんま花房さ,さんのお母さんはもう,、うん、もう自分が何か表現をしてとかそう、まあ、いうのじゃなくてもう本当に勉強して世
2: に出たかったってで2223、うん、でも子供を産んであそのと4人。産んでるからだからも
1: う結婚してそこの家業を切り盛りして子育てすることに自分の人生を費やされたっていうような感じ,りりううな,感じんな
2: んかちょっとそういう呪いみたいなのは私は母親からね、はいはい、あのかけられてたんだなっていうのは後で思うんですよだから私はそういう母親みたいな人生嫌だってちょっと思ってたし。だ
1: からね、そこねやっぱり感づかれるのはお二人でも女性やからかなと思うんですよだから絶対そのうちの母も多分そういう何かがあるはずじゃないですかうそういう葛藤とか一切感じないまま45年生きて,きてこれを読んでそういうの
2: <笑>いあったのかなって。いや娘は私なんかだから昔はねそんな話だけど妹は私二人いてで,でなんか、ねうんうん、この年になって妹と話すと、うん、あ妹たちもなんかそれぞれやっぱ母に対していろいろ思うことはうちの母まだ生きてるんで変なこと言えないんですけども<笑><笑>っていうなっていうのを最近ちょっと話をするんです
1: よ。うん、あ,そのあまりにも親の人生を知らなさすぎやなと思うんですよう
2: ん最
1: 近そのう、ね。うちの母も小学校の先生をしてたんですよ。うん、でも2年で辞めてるんですよ。うん、それもよくわからないし、うん、ほんでその後で、まあ結構間空いて結婚して。そっからまあずっと専業主婦みたいな形ででもね母にもきっと何かやりたいことがあったんだろうなとかいうことに思いを巡らせることもなく多分うちの兄貴も
3: ねあ,、うん、あと男の子って結構もう14歳ぐらいからあんまり家で喋んなくなったきたり、うんうん、しません,、うんうん、なんかうちの私同い年のいとこが母方にも父方にもいて、はい、でだから、えーで、私らがいとこの中で一番上だから、おばさんとかとあの私の母がこう、はい、情報交換というかするじゃないですか、ええ、でうちの母は私が娘だから、わりと知ってるんですよ、学校でどういうことしてるとかって。うんうんうん、でも、男の子の矢もう何も知らなかったですね、何やってるかとか。
2: まあ母親っていうか家でねべらべら本当男の子で喋んなくなりま
1: す、うんうん、ベべらべらってたんで
2: すよ<笑>なんかねそんな感じ
3: はちょっとして
1: べらべら喋っててでもね肝心なことは言うてなくて<笑>、うん、いつも学校行って初めて知ったこんな隅田がこんなこと変なことしたみたいなことは後から言われてでもそれも嬉しそうやったんですようん、リュウちゃんなんかしてたらしいな修学旅行で裸だったらしいなみたいななんでなんか僕もデヘぐらいのねそういう親子関係でだからで、ね、あ,あんまり隠し事もあ,まあ、ここ仕事あるかいいっぱいあるんですけど、うん、なんかその葛藤のないままあのてでもそれは気づいてへんだけやったよやなと思うんですよいろいろあの僕自身が親になっていろいろやっぱりあの考えることがあるんで親何も考えてやっんだろうなと思うんですけど決してそうやないなっていうのは5歳でもそういうふうに思うから。
2: うん、またなんかその男の人ってやっぱり子供を産まへんみたいな選択がねなんか期間限定で迫られてきて、うんうん、それによってすごくあの人生がやっぱりね変わるし、うんうんうん、だからほんま昔の、うん、なんか男の人って自分が結婚して子供産もうがあ子供できようがあんまりこういう関係変わんないじゃないですかでも女性ってやっぱりそれでこういう話が合わへんようになったり、うん、こういう関係がガラッと変わっっちゃったりすること、まあね、女性はそういうことすごいあるんですよね。
1: 子供を介した関係になりますもんね
3: の、同い年の人と大人数で飲むことってたまにあるんですよ、うんうんはい、例えば高校の同級生とか、大学のなんかのあれ集まりとかで,、うんはい、で、男の子はみんな結婚してたり、子供いたりするで、女の子はそこに来る子はみんな独身なんですよ。というのは子供がいると今まだ多分ちっちゃい子が多いからあの夜で歩けなかったりっていうか男がいかにそ子育てしてないかそこを見るだけでよくわかると、ね、ててる,る,<笑>るわけです、ね、れてるよ。夜の例えばね8時から11時ぐらいの飲み会をやったらやっぱりお母さんは来づらいんだともちろんその夫婦によっていろいろあるし今はね。あのー子育て参加してお父さんもいっぱいいるだろうけどでもやっぱりそのパッて気づいたら一昨年コロナ禍の前の夏かなんかにすごい大人数で飲んでた時に、はい、全員女が独身で男が全員着込んでた時があってあ<笑><笑>男っていいね自由でみたいに<笑>そんな話題でちょっと盛り上がったのでなんかそれはちょっと思いましたね。うん、
2: すごいなんかね、状況が変わっっててきちゃってでも私もなんかすごい昔仲良かった親友だった人と彼女があの結婚して子供を産、うんでで、まあ、私その時独身だったし話が合わないのと、うん、で私も若かったから子供を優先されることで自分がないがしらにされるかみたいな時間が向こうがルーズになったりとかあって。でなんとなくねやっぱ距離できちゃったこととかあったんですでも男って別にそんなんないじゃないですか,いやだからそう
1: 男の人は、えー、今考えてみたらこの番組で「演芸ロマン会とか言ってて、うん、明石家さんまさんを30年研究し続けた男性とか、あのー、呼びました「ラジオと憲法」で。ね、M むさんとかね、はい、来られるんですけどきっとそのぐらいの熱量でさんまさん好きやった女性いっぱいいるじゃないですか、うんうん、でもどっかでそれキープできなくなっちゃうんですよね結婚したりとかなんかのタイミングで。そうなんです、ね、そう考えたら僕らの周りのずっとそういう話をし続けているのは男ばっかりやなとか思いますよプロレス文化研究会とかで集まってのじいさんばっかりなんでだからそういう何かを犠牲にしてる部分がやっぱり女性も、まあ、も
3: ちろん男も子供できたから、まあ無駄遣いしなくなったとか、うん、ひどい飲み方しなくなったとか多少の変化あるかもしれないけどやっぱ女の人まずそもそも1年間酒も飲めないタバコも吸えないみたいな苦行みたいな1年間があってそこからまた1年間はずっと抱きっぱなしみたいな感じになったりするじゃないですかだからやっぱり大変で私は子供を産んだことがないからただ私はこの小説を書いてる時にもちろん自分の母のことも思い出すんだけど、はい、でもあのこの。母親っていうのは、えー、と体を売ったことがある母親を描いていて、うん、で娘にまあ,産まないあ売らないようにと言葉では言ってないんだけども、うんまあ、そういうメッセージがなんとなく感じられるっていうのを描きたくてそうすると、まあ、私は体を売ったことがあるから私自身が娘がいたら娘にどういうふうに学ばされるかなっていうこともその一つの要素になってるっていうか、うんうんうん、だから娘目線でも書いたしその母目線でもこう、うん、そういう過去がある母親を娘はどういうふうに整理するんだろうかとかっていうのは、うんうん、あのまあこの娘は途中で知るっていうことになるんですけどだからその辺もだから私自身がすごい常に傷ある青春をを送ってきてき親を傷つけたはまあでも親ってまあ子供不良になったりして傷つくもんだからっていうのもちょっとあるじゃないですかでも今度例えば娘がいたらとか息子がいたらって考えると私みたいにこう証拠が残ってる不良娘はあのなかなかそっちはそっちで結構複雑なのではと思ってその辺は結構これを書きながら考えたところでありますね、う。ん
1: 本当にあのねこの鈴木さんのこの全ての文章のこの描写がその,あの体験した人じゃないと書けへんのちゃうかなってそうあの想像で抱えてらっしゃる表現もあると思うんですけど、うん、この冒頭の部分から、うん、そのまあ,あ住んでるところのもう、うん、その階段登って鍵を開けてっていう扉を開けてっていうところの描写とかがそのなんか頭の中で想像してる書ける文章じゃないなって思ったんですけどこれは実際に住んでらっしゃったところとかの部分のことを思い出して再現して書いてらっしゃ
0: るのかそう
3: 歌舞伎町っていう町はもちろんあの住んでたことがあるから、うん、ある意味実感を持ってるし。はいで家とかも、まあ、間取りとかはだからモデルになってるところがあったりはしますね、はいはい、なんかちょっといくつかをごちゃ混ぜにしてちょっとその外階段あ外から入る感じとかそれはなんか完全な想像っていうよりはなんかなんとなくあれあそあの時住んでたみたいなマンションとか、うんうん、あの子が住んでたマンションみたいな立地とかなんかそういう風にどううなんでですすかかそうやって書きます家
2: とかの描写かあでもだから私ねデ,デビューして間もない頃にある編集者に言われてすごく覚えてるのが、うん、あのどんな小説だろうが小説全部私小説なんですよって、うんうん、作者の絶対そこに作者がいるんですよって言われて、うん、あそ,そうそうだから自分、まあ、経験してるしてないじゃなくて、うん、自分の中に存在しないものは書けないなとは思うんですよね。あのそうそうで、やっぱり、例えば観音とかにしてもあの、本当ね、なんかうまく書いてるけれども、こそ,このそこにその作者自身の欲望がないやつとか、うんうんうん、いや、私だってあの、公職入道とかね、あの乱行とか経験ないけど、乱行とか経験ないけど、あ,なけど<笑>あれなかなかす
1: ごい、<笑>これ、個人的な
2: 経験ですって言われたらびっくりしちゃうけどう<笑>あ,あんな経験、ほんまないんですけど、あの複数の。で,でも確かにそう師匠剣っというキャラはすごい私自身を投影させてるし、うん、そうなんだよな全部師匠説なんだよなっていうのはその編集者に言われてすごくで自分が見たものとか経験したことがフィルターになってて、うん、でやっぱりその。あのまあ、私も結構、情報量が多い人じゃないですか、えー、なんかバスガイドで、小説家で、で見田さんも情報量多いじゃないですか、はいはいはい、なんか弁護士でタレントで、元漫才師で、はいねはい、で俳優で文豪でとか、そうですね、はい、で鈴木さんもなんか情報量が多いでしょ、はい、なんかあのプロフィール長いなみたいな。はいはいでやっぱり見てきた景色が描けるっていうのは、うん、う作家にとってそれは武器だと思うんですよら
1: お二人でも,もそうなんですけどそのそのほんまにこの,あのギフテッドを読んでると思小説に、うん、あのだと思ってしまうぐらい、うん、もうそのああの経験したことを再現してるかのような文章と言います
3: か。これ賞の候補にしていただいたがゆえに田賞あのとかって今って結構 YouTuber の人とか、はい、文芸系の YouTuber の人とかあとそのツイッターとかやってる人が、うん、あの個人的にその別にプロの主評家じゃなくて予想してたりするのとかやってたりするからう、はい、でそういう人って別に。その自動的にその5冊候補だったら5冊読むわけだから私のこと全く知らないその興味もない人も読んでくれるっていうのはすごい良い経験で大体まあ何かしらのきっかけがあって手に取ってこうもらうことが多いじゃないですかでそうするとあのだから完全に私小説なのかどうなのかとかいろいろプロフィールとか見てまあまあ年齢は一緒ぐらいなのかなとか,なんか言ってくださってる方もいて。でも思春説ってなんだろうって考えると、うん、なかなか結構分からなくて。
2: ね、だからか詩小説と銘打ってるものでもそれが全部真実ではないですかね、うん、やっぱりだって書けないことたくさんあるし、うん、物語構築するために絶対嘘はそこにあるわけだから、うん、詩小説と言ってるものが本当に全部真実、うん、それでその人の一方的な見方でしかないからだから,だからんか詩小説は何っていうまあだからその、うん、そ編集者が言った全ての小説は詩,、うん、詩小説であるってのも、うん、私はそう思うけ、ん、なんかまあ
3: あのー、なんていうんだろう作者に非常に近いプロフィールの人がとか名前一緒にする人とかもいるじゃないですか。だからあのものすごくあの読者が作者とこう重ね合わせる人も物語もあれば別にプロフィール自体はだいぶ違うっていう場合もあると思うけどどこかしらにやっぱりその肉体でもって経験したものっていうのがあると。そこはすごく詳細になるしなそうじゃな
2: いと面白くないと思うんですよ、うん、やっぱりあのあのお仕事でこういう話書きましたみたいな、うんうん、よくできてますねっていうのではなくて<笑>、うん、自,身自身のまあ経験も含めの内面が反映されているそういう小説的なものっていう方が、うん私はやっぱり読んんででて好きなんですよ
1: ね新宿の夜の、まあ、お仕事なさってる方が登場人物出てくるんですけど、うん、そこの描写がやっぱり鈴木さんしか書けないうしそう,そう,そう,そうだって私
2: 絶対無理ですよ、こんな<笑>私絶対だってもうほんなんああの京都の公職入道みたいな話は書けませんよ。
1: 公<笑>職入道は別にでも、ね、あ想像上の
2: でもあんなことあり
1: そうですもんね
2: 。そう京都うんこれは鈴木さんがやっぱ見てきた景色だから,、うん、だ
1: からそのあのホスト、うん、が出てくるじゃないですか、うんそのまあ、自分の、まあ、友達というのかなとが指名してたホストのだから彼がいいいやつじゃないですか
3: 、うんうん、私もこれ書きながらすごいも,もだえてても<笑>燃えてて<笑>、うん、こ,このホスト指名したいみいなホストいいやつ
1: じゃないですか。だからあの僕もホストクラブ行ったことないですけど、うん、なんか勝手にみんなホストってこんなイメージだとかいただいてるけどでもそれはいろんな人がいて、うん、その中にはほんまにこの本に出てくるようないいやつもいるはずでいい
3: まますす全然、ねうんはい、一応だから顔とかで想像するモデルはいろいろこうあの夜の街で見て。来た、はいまあ、このホストの顔の私の中のこう、うん、映像化する時のこう顔のモデルはあの私が勤めたキャバクラの店長なんだけど<笑><笑>眼鏡かけててちょっとあんま姿勢高くなくて、うんうんはいはい、でもちょっとなんか女に好かれそうな顔してるみたいな、うんうん、でもまあ,あの彼はホストじゃなかったからホスト的な振る舞いは別のモデルがいたりはするんだけど、まあ、夜の人たちの何て言うんだろうななんか。やっぱルポとかは夜の中でもちょっと変わってたりあの経歴が激しかったりとかする人が登場するじゃないですか、うん、でもこう夜の日常って割と淡々としていて、うんうん、割と普通の人だしっていうのがあのそういうのがちょっと書きたいなというのはやっぱり夜全然多分その経験としてはないけど書く場合ってやっぱその危険さとか刺激とかうん、うん。を入れたいいいかから描く場合が多いじゃないですか、はい、私にとってはやっぱり日常の歌舞伎町みたいなものはすごくある意味そういうところに描かれないなんか大事なものなので、うんうんうん、なんか文体とかをこう作っていく際には結構何て言うのあんまり。カビだったりあの、すごく湿っぽかったりしない文体で、今回は歌舞伎町映画いきたいっていうのでう、こういう割と地味な文体,文体にしました。
1: <笑>墨田龍平のハマグリ御門の編。令和四年八月二十四日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。